0: Hallo und ein herzliches Willkommen in die Reichweiten von Radio Dreigland. Hier ist die Schule Welle mit der elften Ausgabe des rosa-roten Kaffeeklatschs. Das Motto heute, Melange und Schümli. Es wird wieder Kaffee geschlürft
1: und getratscht im Studio. Und dazu haben wir die Heißgetränkeauswahl an unsere internationalen Themen angepasst.
0: Schwerpunkt wird Rückblick auf den jüdischen Song Contest in Wien sein. Wir werden das Ergebnis diskutieren und ich habe auch ein paar persönliche Eindrücke aus Wien mitgebracht. Dazu haben wir heute Verstärkung im Studio, den Santiago, der, wie ich, den ESC live vor Ort miterlebt hat. Hallo Santiago. Schönen guten Abend. Ja, hallo. Zuvor
1: aber wollen wir euch animieren. Und zwar, um am kommenden Wochenende in Basel ein Schiff zu entern, nämlich das Gay-Basel-Schiff. Unser Kollege Alex von Radio Grenzenlos aus der Schweiz hat den Organisatoren des Events einige interessante
0: Informationen entlockt und ist ebenfalls hier im Studio. Hallo Alex. Hallo Zerner. Garniert wird das Ganze mit einer bunten Mischung Musik, den Nachrichten und natürlich den Veranstaltungshinweisen. Von der Schwulenwelle sind heute für euch im Studio der Alex... Und der Dieter, da fehlt eigentlich nur noch der
1: Oliver, der euch jetzt verrät, wie ihr uns während der Sendung erreichen könnt.
2: Ihr wollt uns im Studio kontaktieren? Einfach auf unsere Website www.schwulewelle.de gehen, den Chat anklicken, einen Nickname eingeben und schon geht's los. Oder... Ruft uns an unter 0761
0: 31028. Das war DJ Tatana mit Elements of Culture. Tatana was? <lacht> Elements of Culture, was also, hast du nicht nee, verstanden? Tatana. Tatana. Eigentlich würde ich ja DJ sagen, aber die nennt sich wirklich DJ Okay. Ah, ich denke mal so, so. Ja, kannst du verstehen. Ja, genau. also, ja, wir haben ja einen Schweizer Experten hier, von daher muss ich aufpassen, was ich sage. Das ist natürlich ja,
1: genau. ja, Wir haben einen Original-Schweizer hier im Studio. Sag mal was, auf Schweizerdeutsch. Auf Schweizerdeutsch, <lacht> ja sicher, was soll ich? Was ich Ihr versteht, ich auch in ja. der Region,
2: oder?
0: Ja. Ne? Wir können es ja. zwar nicht sprechen, aber verstehen tun, was eigentlich ganz gut genau. Passiv sind wir da besser als aktiv. In oh, der, oh, Sprache, der Sprache. Also die Sendung ist jetzt gerade mal acht Minuten alt. Und Entschuldigung, <lacht> ich war erst und, nach 22 und Uhr. Die da schon wieder zweideutige Bemerkung. Okay. Aber jetzt, um den Bogen wieder hinzukriegen, das war eben von der, ähm, die Street Parade Hymne von 2004. Ähm, und bei Street Parade und Zürich sind wir eigentlich schon beim Thema. Okay, nicht bei Zürich, aber bei Street Parade sind wir beim Thema. Wir reden von Partys, die in der Schweiz stattfinden, weil die Schweizer können auch gute Partys feiern und da muss man gar nicht mal so weit reisen bis nach Zürich, sondern es reicht eigentlich schon die knapp 60 Kilometer nach Basel, da ist nämlich das Gay-Basel-Schiff. Dieter, du warst da schon mal dabei, oder? Ich war schon mal, ja,
1: letztes Jahr hatte ich das Vergnügen, dort zu sein. Und ich habe mich gewundert, als ich gehört habe, wie lange dieses Schiff schon schwimmt, dass es noch nicht untergegangen ist. Aber da wackelten die Wände, die Bordwände und die Decks und alles von den wummernden Bässen. Ähm, Alex, du kommst ja aus der Nähe von Basel. Genau. genau warst ja. du denn schon auf dem Schiff? es war bestimmt vier, fünf Mal. Und du hattest nie das Gefühl, dass es doch dieses Mal sinkt? Nein, eigentlich nicht. Ich traue
2: den Kollegen da in Basel. Und okay. oh, 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 so tief ist der Rhein dort auch nicht. Also das kommt noch dazu, ich bin in diesem doch relativ großen Schluss, aber auch schon mal
0: habe ich nicht geschwommen. Äh, Nö, nee, das ist nicht
1: so. Also zur Not, weil das Schiff ja durchaus auch im, äh, im Hafen liegt, kommt man auch mal an. Genau. Ja. Wie,
0: wie kommt es eigentlich dazu, dass dieses Schiff überhaupt da liegt? Wo, wo kommt das her? Oder was?
1: Die Expo hat das
0: übrig gelassen. Ich weiß genau, das weiß
2: ich. Es ist ein altes Exposchiff, aber wie genau es da hingekommen ist, warum. Also es war ja viele Jahre, waren da verschiedenste Partys drauf. Es war ja bis vor etwa zwei Jahren, glaube ich. Wirklich diverse Veranstaltungen, also partymäßig auch. Das ist jetzt seit etwa einem Jahr, vielleicht anderthalb Jahren, haben wir es reduziert und es sind nicht mehr so viele Partys.
0: Okay, und ich glaube, wir fragen jetzt einfach mal ähm, Experten zum Gay-Schiff Basel, beziehungsweise du, Alex, hast das ja gemacht. Ja. Ähm, hören wir doch einfach mal, was du denen noch an weiteren Informationen zu diesem Schiff und zu dieser Veranstaltung entlocken konntest.
2: Was in anderen Städten der CSD oder die Gay Pride ist, ist in Basel das Gay-Basel-Schiff. Die Veranstaltung findet einmal jährlich statt. Dieses Jahr bereits zum neunten Mal, und zwar diesen Samstag, 6. Juni. Ich hatte die Gelegenheit, mich mit den Organisatoren Johannes und Marco zu unterhalten. Hallo zusammen. Hallo. Für die Zuhörerinnen und Zuhörer, welche die Veranstaltung noch nicht kennen, wie würdet ihr den Anlass in ein paar Sätzen
3: beschreiben, Johannes? Ja, das G basel schiff ist eigentlich ein äh, Potpourri von äh, dem bunten Treiben der Stadt Basel. Es äh, repräsentieren sich da die diversen Organisatoren und mhm. Aktivisten, der Stadt Basel auf einem Schiff und wir wissen selber nicht so genau, was dabei rauskommt, aber meistens ist es eine ganz gute Party. Vor neun Jahren ging die erste Ausgabe sozusagen auf den Fluss. Was hat euch damals zu so diese Veranstaltung bewogen? Die Idee war damals, wir haben vor zehn Jahren die Plattform im Internet gebasel.ca gegründet und haben darauf alle Veranstaltungen zusammengefasst, die sich an lesbisch-schwules Publikum richten. Und die Idee vom Gay Basel Schiff war, diese Veranstalter und Veranstaltungen alle auf einem Boot zu vereinen. Und das ist uns ganz gut gelungen. Was spricht speziell für das Gay Basel
4: Schiff? Beziehungsweise wie unterscheidet sich der Anlass von anderen? Also ich denke eben, wie Johannes schon gesagt hat, das Spezielle ist dann, dass eigentlich an einem Samstag im Jahr alle Partylabel zusammenkommen und einmal zusammen auf dem Schiff Party machen. Also sprich, alle Labels vereint. Das Ganze findet im Rheinhafen in Basel auf einem Schiff statt.
2: Wie muss ich mir das denn so vorstellen? Müssen die Gäste zu einer bestimmten Zeit an Bord sein und dann legt das Schiff ab und fährt auf dem Rhein rauf und runter?
3: Es fährt nicht auf dem Rhein rauf und runter. Das Schiff ist ein Venue, der lokal ist, also der stationär am Rheinbord vor Anker ist. Und ein altes Exposchiff ist, das halt eben von 19 Uhr bis morgen im Morgengrauen quasi ähm, jederzeit äh, zu entern ist und zu kentern ist. Das Motiv auf den Plakaten und Flyern der diesjährigen Ausgabe zeigt auf
4: den ersten Blick ein paar leicht angefeilte Bananen. Was hat es damit auf sich? Angefault? Also ich meine, wir sind beide über 40. Nee, passe beiseite. Also ich denke, jeder kann sich selber etwas denken äh, zu diesem Plakat. Es ist Kunst in unseren Augen. Und ich denke, die Gay-Basel-Plakate haben in der Zeit, in der Geschichte auch schon immer provoziert. Wir hatten schon andere Motive, wo wir Leserbriefe, Leseranrufe bekommen haben. Und ähm, ja, das Ganze macht eigentlich ein, ein Freund von Johannes. Vielleicht will er mehr über die Entstehung dieser Plakatgeschichte eigentlich der letzten neun Jahre erzählen. <lacht>
3: Die Idee ist ja eigentlich, dass wir uns ein bisschen abheben von der üblichen Gay-Party-Kommunikation mit nackten Oberkörpern und dem ganzen Sexismus. Und wir haben einen guten Freund, der in Zürich gelebt hat und jetzt in Amsterdam studiert. Und der hat halt einfach die Garde Blanche und macht, das er will. Und dieses Jahr war ihm offenbar nach Bananen. Warum auch immer. Andy Warhol lässt grüßen. Dann lassen wir doch das Geheimnis so
2: und jeder kann in diese Bananen das reininterpretieren, was er möchte und für ihn. Zu dieser Party oder dieser Veranstaltung passt. Oder? Genau. Wie sieht denn das konkrete Programm
3: in diesem Jahr aus? Welches sind aus eurer Sicht die Highlights? Ja, das ganze Ding startet um 19 Uhr. Wir öffnen dann das Freideck und da sind diverse Organisationen und Aktivisten mit Infoständen präsent. Wir haben die Ware offen und auch ein bisschen Musik von DJ Mary. Und um 22 Uhr öffnen die beiden DJs äh, die beiden Partyfloors äh, auf Mitteldeck und Clubdeck. Und wir erwarten dann äh, das
4: große Partypöbel. Also die Highlights aus unserer Sicht sind sicher immer die Basler DJs und Basler DJs. Ich meine, die Idee ist ja genau, dass wir die Basler Szene auf, an diesem Samstagabend auf diesem Schiff vereinigen. Also das heißt eigentlich alle aktiven Basler DJs, DJs, die hier in der Stadt Basel eine Party veranstalten, sind dabei. Plus haben wir diesmal wieder einen fast schon alten Bekannten vom letzten Jahr eingeladen aus London. Diesmal ist auch noch oder sind auch noch dabei ein DJ-Team aus Berlin.
2: Welcher Musikstil wird primär gespielt?
4: Musikstil wird sich primär schon im Bereich des House, Electro House, Vocal House bewegen, vor allem im Clubdeck. Wir sind aber auch daran interessiert, wahnsinnig schon immer, dass auch alternativere Musikstile gespielt werden und auf dem äh, Mitteldeck wird diesmal sicher auch mit äh, den beiden DJs aus Berlin, Gast DJs Berlin und Nico, DJ Nico von der OK Sebastian, wird sicher auch ein bisschen alternativere Elektromusik gespielt werden.
2: Okay, vielleicht an dieser Stelle das ist die Location, du sprichst von Decks, also wir haben drei Decks, ja, das ist richtig, in mhm. dem Unterdeck und im Mitteldeck da gibt es Party ab, hast du gesagt, 22 Uhr oder so, glaube ich. 22 ja. Uhr Genau. Und auf dem Oberdeck, das ist dann so.
4: Ähm das ist die Lounge, wenn man so will. Also bei schönem Wetter ist es wirklich einladend. Man kann oben verweilen, man kann an der Bar einen Drink bestellen, man kann mit Freunden reden und... Wenn man die Lust verspürt zu tanzen, in fünf Minuten ist man auf einem der beiden Dancefloors. Das g basel ist ja auch eine Benefizveranstaltung
2: zugunsten der aids bei der Basel. In welcher Form ist ein Beitrag der Besucherinnen und Besucher denn möglich?
3: Wir haben ein Benefiz-Ticket, das 5 Franken teurer ist als das reguläre Ticket. Und diese 5 Franken, diese gehen direkt in den Gay Basel AIDS Benefiz-Fonds, wir vor einigen Jahren zusammen mit der regionalen AIDS-Hilfe gegründet haben. Und dieser Fonds geht direkt in Aktivitäten, die halt Schwule dann irgendwo davon profitieren.
2: Ja, für kurz entschlossene, gibt es denn überhaupt noch Tickets und wenn ja, wo kriegt man
3: diese? Wir haben Vorverkauf bei Star ticket bis 17 Uhr und auch bei Fotopresto in der Rebgasse bis 17 Uhr. Und wir haben auch an der Abendkasse Tickets, aber ich denke, da sollte man früh kommen, weil je nachdem, wie sich der Abend entwickelt, das dann knapp werden könnte mit der Kapazität. Das habe ich auch schon gehört, also
2: dass man bei Zeilen kommen kann, dass es sonst keinen Einlass gibt
4: oder man sehr lange Wartzeiten in Kauf nehmen muss. Ist das richtig? Ich denke, es liegt daran, dass das Schiff hat diese drei Floors und da werden Leute raufgebunkert und das gibt Security-Richtlinien und wenn da halt mal voll ist, ist voll. Okay. Und dann kann man erst wieder rauf, wenn halt gewisse Leute runtergehen.
2: Hast du einen Tipp, um welche Zeit Partygänger am besten erscheinen sollten?
3: Bestimmt vor 22 Uhr, weil zwischen 22 Uhr und Mitternacht ist wirklich der Peak. Da sind die Leute, die um 19 Uhr kommen, noch da und die, die auf die Party kommen wollen, die kommen halt dann. Ich denke, kommt doch wirklich
4: einfach gegen neun. Es spricht doch nichts dagegen, auch vor der Party zuerst einen schönen Drink auf dem Oberdeck zu genießen und dann ist man auf dem Schiff, man hat keinen Stress mehr und kann dann auf den Dancefloor runtergehen. Das Schiff liegt logischerweise
2: am Wasser, genauer gesagt im
4: Kleinhünger Rheinhafen. Wie kommt man am besten dahin, insbesondere aus Deutschland? Also für unsere deutschen Besucher ist es am besten, wenn Sie vom Badischen Bahnhof her die Tram Nummer 6 nehmen bis zum äh, Clara Platz und dann umsteigen auf die Tram Nummer 8 bis zur Endstation Kleinhüningen. Von da an geht es zu Fuß weiter in den Hüninger Hafen, dürfte nicht zu verfehlen sein. Mit dem Auto anzureisen raten wir generell ab, weil die Parkplätze in der Stadt Basel prinzipiell sehr knapp sind oder teuer. Das heißt, auch vor Ort hat es in dem Fall nicht sehr viel... Es Bad. hat Parkplätze, aber es hat relativ wenig. Aber auch die Anfahrt ist dieselbe, badisch Bahnhof Richtung Kleinhüningen und von da an ist ausgeschildert Kleinhüninger Hafen. Und wenn Mann und Frau nach einer langen, geilen
2: Partynacht nicht sofort nach Hause fahren möchten, gibt es auch Übernachtungsmöglichkeiten in der Nähe?
3: Ja, in der Nähe ist das Schicki Hotel, etwa fünf Minuten zu Fuß. Und das bietet meines Wissens auch spezielles, ein spezielles Angebot für unsere Partygäste zu finden auf unserer Webseite gebasel.ch.
2: Der Start ist ja bereits um 19 Uhr, das hast du vorhin schon erwähnt. Äh, besteht die Möglichkeit,
3: sich in der näheren Umgebung zu verpflegen? Das Schiff hat ein Bordrestaurant, das ein Menü bietet und dass den ganzen Abend, ich denke, bis irgendwo äh, Mitternacht äh, Verpflegung bietet, auch gewisse ähm, Verpflegungsstände mit äh, Burgers sind äh, auf dem Schiff selber vorhanden. Also hungern muss niemand. Das waren jetzt viele Informationen. Gibt es eine Möglichkeit, die wichtigsten
2: Facts zur Veranstaltung nochmals nachzulesen? Alles auf gbasel.ch Ich bin sicher, dass das G-Basel-Schiff auch dieses Jahr wieder ein voller Erfolg wird. Natürlich werden auch wir von der Schwulen Welle und Radio Grenzenlos vor Ort dabei sein und euch im Anschluss darüber berichten. Zum Abschluss unseres Gesprächs und passend zum Schwerpunkt der heutigen Sendung möchte ich gerne noch kurz auf den Eurovision Song Contest zu sprechen kommen. Johannes, du hast ja sozusagen eine familiäre Beziehung zum ESC. Dein Bruder Adrian Sieber ist der Leadsänger der Basler Band Laufbox und diese hatte im Jahre 2009 in Moskau die Schweiz am ESC vertreten. Was sagst du zum Abschneiden der Schweiz in diesem Jahr? Gar nichts. Bist du kein ESC-Fan? Nein. Hat es eine Beziehung? Nein. Nie gegeben. Nein. Okay, Marco, wie sieht es bei dir aus? Hast du, du, du bist ja selber langjähriges Mitglied einer Rockband und sozusagen ein erfahrener Musiker. Wie urteilst du die Situation? Entweder der Schweizer Beitrag oder vielleicht äh,
4: den Siegersong? Also zuerst vielleicht einmal, ich bin wirklich langjähriges esc fankind Also ich habe das schon als Kind immer schauen wollen, meine Eltern überhaupt nicht, die haben es gehasst und ich wollte das immer sehen. Zur Schweizer Situation kann ich nicht viel sagen. Also ich denke, ich möchte nichts über die Qualität des Songs sagen. Ich denke, dass halt äh, die Schweiz schlussendlich de facto punktemäßig dann sich herausgestellt hat. Wir sind mit den wenigsten Punkten aus den Halbfinals in die Rennen gegangen. Ich denke, schlussendlich ist dieser Song Contest auch ein bisschen ein politisches, äh, wie sagt man, ein... Äh, eine politische Veranstaltung. Ich meine, das hat man auch gesehen am, schlussendlich am Finale. Mir hat der schwedische Beitrag sehr gut gefallen. Er war unter meinen Top 7 persönlich. Mir hat aber auch das russische Lied sehr gut gefallen und ich habe das ziemlich krass gefunden eigentlich, wie halt dann um, gepfiffen worden ist und ausgebucht worden ist. Ich kann das nachvollziehen, aber schlussendlich ist es ja eigentlich ein Musikwettbewerb und mich hat die ganze Situation schon noch ein bisschen... Äh, gleichzeitig fasziniert und auch ein bisschen irritiert.
2: Okay, danke Marco für diese guten Schlussworte, denke ich. Johannes, Marco, euch beiden vielen Dank für das Gespräch und ich freue mich natürlich mit euch zusammen auf eine tolle Ausgabe des Gay Basel Schiffs 2015. Danke. Soweit das Gespräch mit den beiden Organisatoren des Gay Basel Schiffs, Johannes und Marco. Das Gay Basel Schiff 2015 findet, wie gesagt, diesen Samstag, 6. Juni, im Rheinhafen Kleinhüningen in Baselstadt. Ab 19 Uhr gibt es Apéro und ein buntes Treiben auf dem Freideck, sowie die Möglichkeit, sich im Restaurant Treibgut zu verpflegen. Um 10 Uhr ist dann die Türöffnung des Clubbetriebs. Und wie bereits erwähnt, werden wir von der Schulenwelle und Grenzenlos vor Ort für euch dabei sein und im Anschluss an die Party davon berichten. Hallo zusammen, ich bin Alex von Radio Grenzenlos und Toulouse dich die Schule wählen auf Radio Dreigland und Radio
0: Grenzenlos im Internet unter radio.grenzenlos.ch. So ist es. Und was ihr gerade ge eben gehört habt, war Audacity of Huge von Simeon Mobile Disco. Und das war ein Musikwunsch von Johannes und Marco, die ihr gerade im Interview ähm, mit Alex gehört habt. Ähm, jetzt Dieter und Alex, also ihr werdet jetzt am nächsten Wochenende ähm, auf dem Schiff dabei sein. Was ist denn geplant? Richtig. Wir sind im Großauftrag von zwei Radiostationen
1: dort von der Schulwelle und Radio Grenzenlos, Wir werden Interviews führen, werden äh, die Leute eben nach ihrer Stimmung befragen und nach dem, was sie so tun und machen und euch natürlich ein Stimmungsbild vermitteln, also euch, den ihr die ja zu Hause geblieben seid.
2: Genau, so in von äh, Ach, schade war ich nicht dabei. Genau. <lacht> also, ja, wollten neidisch halt machen, oder? <lacht> so, nein, ich gehe auch
0: hinein. <lacht> okay, und wann werden wir das dann zu hören kriegen? Am 30. Juli letztendlich.
1: Es ist oh. noch ein bisschen Zeit dazwischen.
0: Okay, aber ähm, wenn ihr uns den Mund wässrig machen wollt, ähm, haben wir ja trotzdem noch genug Zeit, uns dann auf das nächste Gabe-Basel-Schiff vorzubereiten. Richtig, aber
1: sagen wir mal so, ähm, es wäre natürlich geschickter, wenn die Hörer und Hörerinnen jetzt einfach Karten ordern äh, und selber aufs Schiff gehen.
0: Okay, und dazu geben <lacht> wir euch nach einem Veranstaltungshinweis noch ein paar Tipps. Richtig. Mhm, okay, aber... Alex, du hast ja in dem Interview auch ähm, die Schweiz angesprochen beim Eurovision Song Contest. Ein heikles Thema im Moment. Warum tut sich die Schweiz so schwer? Hast du ja. da eine Erklärung?
2: Die Erklärung, also Marco hat ja auch eine gebracht. Ich finde es auch, ich denke, es hat sehr viel mit Politik zu tun. Das sagt man zwar immer wieder. Ich glaube, bei der Schweiz ist es einfach so, dass die Schweiz ist in einer so speziellen Situation. Sie ist zwar zentral in der Mitte mhm. von Europa, aber irgendwie... Ich würde jetzt nicht sagen, dass die Leute, also die, die Länder die Schweiz haften würden, aber ich glaube, die Sympathien sind jetzt auch nicht so extrem und vor allem nicht diese Verbindungen. Was ich lange Jahre gedacht hätte, ist von den, äh, wir haben ja äh, Migranten äh, vor allem aus den osteuropäischen Staaten auch aus südosteuropäischen Staaten da hatte ich immer gedacht die, die bringen mehr Punkte in der Schweiz aber das ist bei diesem Wettbewerb ist definitiv nicht zu spüren.
0: Ja, es ist das so es gibt da viele Nachbarschaftspunkte die die Skandinavier sich äh, tun sich gegenseitig die Punkte zuschieben und eben der die ehemaligen jugoslawischen Staaten ähm, aber bei Deutschland, Österreich, Schweiz, irgendwie ist das gerade gar nicht so. so. Wenn es darum geht, ja. äh, dass äh, die, die
1: Fremdarbeiter oder Gastarbeiter nur für ihr eigenes Land abstimmen, dann finde ich es eigentlich komplett logisch, ja. weil es okay. gibt ja kaum ähm, Deutsche oder oder Schweizer, die im Ausland wohnen und für ihr ja. eigenes Land ja, abstimmen können. Ne?
2: Das stimmt natürlich,
1: ja. ja. Umgekehrt, ja warum umgekehrt, warum gibt Deutschland oder gab Deutschland immer so viele Punkte an die Türkei oder jetzt
0: an Polen? Ja, ja. ja und man könnte sich natürlich auch fragen, warum schickt die Schweiz keine Be Kantenstars hin. Ich meine, die Deutschen können da gut reden. Wir haben es die letzten <lacht> genau Jahre das auch das Gleiche gemacht. Ähm, und wenn, wenn ich jetzt mal zugeben, als, als Deutscher jetzt mal überlege, wen es da in der Schweiz gibt, da fällt mir im ersten Moment nur DJ Bobo ein. Und er hat es ja schon probiert. und genau, ging nadenlos, es, probiert. Ähm, es ging nahtlos oh, in die Hose. Genau. Ähm, oh, ja, Oder sein. da fällt mir noch der Baschi ein, oder? Das ist vielleicht noch jemand, den man in Deutschland auch kennen könnte. Aber ob das mit der Mundart ähm, so international ankommt?
2: Vielleicht wäre das sogar... Ein bloßer Punkt. Ja. Das könnte ja noch sein. Also, ich, ich könnte mir das noch vorstellen, ja?
1: Warum das ist nicht? zumindest dann mal ein Faktor, den man nicht so schnell wieder vergisst. Weil das fand ich dieses Jahr eben so auffallend, dass unglaublich viele völlig belanglose Titel waren, die, an die man sich nicht wirklich erinnern konnte.
0: Ja, es waren viele Balladen dabei, aber belanglos? Also, es war doch. Ziemlich viel ähm, politisches auch dabei. Aber wie auch immer, bleiben wir bei Baschi. Und ähm, damit Baschi in Erinnerung bleibt, ähm, wer ihn noch nicht kennt, habe ich mal einen Titel ausgesucht, der auch in der Schweiz sehr kontrovers diskutiert wurde. Das war, glaube ich, 2007. Ähm, wenn das Gott wüsst. Mach doch
1: einfach mal selber ein Bild davon. Das ist ein schlimmes Radio. Schalten Sie bitte ab. Sofort. Sind Kinder in der Nähe? Schickt sie raus. Hier ist das Erste Deutsche Radio Dreieckland mit den Nachrichten der schwulen Welle.
0: Meine Damen und Herren, liebe Menschen, guten Abend. Zunächst die Themen im Überblick. Erklärungsnot. Deutsche Politiker suchen nach Argumenten. Erklärungswillig. Justin Bieber nicht schwul. Befreit. McKellen bereut nichts Gefeiert Freiburger Lesbenfilmtage werden 25 Berlin Es wird sich in manchen politischen Kreisen in diesen Tagen arg gewunden um eine Diskriminierung von homosexuellen Paaren nicht als Diskriminierung aussehen zu lassen Angesichts des Wahlergebnisses in Irland das die Öffnung der Ehe auch für gleichgeschlechtliche Paare vorsieht werden die Argumente der Gegner hierzulande dünn Differenzierung bedeutet nicht Diskriminierung ruft der CDU-Fraktionsvorsitzende in die Argumentationsrunde. Es gehe um die Kinder. Dass diese nur aus der Verbindung von Mann und Frau hervorgehen können, sei der grundlegende Unterschied der Ehe zur Lebenspartnerschaft. Zitat Wer diese Differenzierung als Diskriminierung empfindet, verkennt, dass es unserem Staat nicht um eine Bewertung verschiedener Lebensentwürfe geht, sondern um sein ureigenes Interesse, seinen eigenen Fortbestand. Die CDU-Abgeordnete Edita Lorberg empfindet den Begriff der Lebenspartnerschaft sogar als einen schönen Begriff. Was genau heterosexuellen Ehen aufgrund homosexuellen Ehen verloren ginge, können die meisten Gegner jedoch seltenst benennen. Und während in Deutschland noch diskutiert wird, werden im tiefkatholischen Irland Fakten geschaffen. Los Angeles Was wurde ihm schon alles nachgesagt? Und in welchem Unsinn schadete er zuletzt oft seiner Karriere? Und nun sollte Justin Bieber auch noch schwul sein. Zumindest kam bei vielen Fans der Verdacht auf, nachdem plötzlich ein Video aufgetaucht war, in dem Justin Bieber mit einem Freund in einem Privatchat zu sehen war. Und dann deutete Justin einen Kuss auf die Wange seines Freundes an. Die Aufregung bei den Fans war groß. Doch nun widersprach der Sänger den Gerüchten. I'm not gay, but even if I was, that's not an insult. Zu deutsch, ich bin nicht homosexuell, aber selbst wenn ich es wäre, wäre es keine Beleidigung. London. Der auf und Schul lebende britische Schauspieler Sir I. McKellen, der unter anderem wegen seiner Rolle als Gandalf in der Herr-der-Ringe-Filmserie bekannt wurde, bereute nie sein Coming-out. Wie er jüngst in einem Interview sagte, bereut er eher, dass er es so spät tat. Er glaubt, dass er aufgrund seines Coming-outs sogar ein viel besserer Schauspieler geworden sei. Schauspielerei habe viel mit Wahrhaftigkeit zu tun. Und jeder ist besser, wenn er auch ehrlich ist. Freiburg. Die Freiburger Lesbenfilmtage feiern Jubiläum. Seit 25 Jahren findet das Filmfestival statt und gilt als ältestes Lesbenfilmfestival Deutschlands. Neben einem engagierten Filmprogramm findet auch eine Party statt am Freitag, den 5. Juni im Chesshaus. Das Jubiläumsprogramm mit allen Terminen ist einzusehen unter www.freiburger-lesbenfilmtage.de. Übrigens auch schwule und hetero sind im kommunalen Kino willkommen. Die Lesbenfilmtage dauern noch bis zum Sonntag, 7. Juni an. Das war die Schwule Welle mit den Nachrichten. Und jetzt wieder zurück zu den Kaffeetanten und ihrer ESC-Nachlese.
1: Hallo, hier ist Anne-Sophie, ich bin die deutsche Teilnehmerin für den ESC und ihr hört die Schwule Welle bei Radio 3 Eckland.
5: Rathaus.
3: Umsteigen zu 2. Conchita says, there are many stations in life. Oh, and this one has a Song Contest Public Viewing Area. Conchita sagt, das Leben hat viele Stationen. Bei dieser gibt es Song Contest Public Viewing. Ausstieg rechts.
0: Ja, so wurde man in Wien in der U-Bahn-Linie 2 begrüßt, wenn man Richtung Rathausplatz gefahren ist. Und da wären wir schon bei dem Thema, wie war denn die Stimmung beim Eurovision Song Contest in Wien außerhalb von Santiago? Du warst ja auch da, wie fandest du es? Hat man in Wien wirklich das Eurovision Fieber gespürt?
6: Also ich finde schon, ähm, man hat natürlich die Anfragen
0: in allen ähm,
6: U-Bahn-Linien, ja und es war überall präsent, überall gab es irgendwelche ähm, Schilder, Werbeschilder, Conchita war omnipräsent in, in Wien und ja, das hat sich schon auch dann übertragen auf die Leute, gerade vor, äh, im Vorfeld der, der Sendungen,
0: wenn die oh. Leute zur Halle gegangen sind. Okay, mir ist nur aufgefallen, dass die Stadt Alzeures nicht so geschmückt war, wie wir es zum Beispiel in Malmö erlebt haben, oder? Da warst du ja auch.
6: Ja, aber das ist auch, Malmö ist klein im Vergleich ja. äh, zu Wien. Und ich meine, dass die Trams hatten
0: die ESC-Fahne und es gab auch Trams mit dem entsprechenden Logo drauf. Ja, okay. Und wir haben jetzt gerade vorhin an Sophie gehört. Ähm, und da wären wir jetzt bei einem ganz, ganz heiklen Thema.
1: Habt ihr Ampelmännchen und Frauchen vergessen? Das hat ja sogar bisher, Herr Wellen, geschlagen.
0: Ja, ich, ich hatte es gedacht, das wäre ja schon so durch die Presse gegangen, dass wir uns das versparen können. Aber ja, das stimmt. Es ja. gab ähm, homosexuelle Ampelmännchen, wo also zwei Männer oder auch zwei Frauen. Ähm, es gab auch, es gab auch wollte gerade sagen und eben weil wir ja tolerant sind, <lacht> gab es auch heterosexuelle Ampelmännchen, aber die halt auch speziell jetzt für diesen Event und auch für den Liveball, der ja, gerade am Wochenende davor stattgefunden hat, gemacht wurden. Aber jetzt zurück zu anne Sophie, null Punkte. Haben wir das verdient? Was meint ihr? <lacht>
2: Ihr könnt es also, nicht sehen, unser Schweizer Kollege. <lacht> ich ähm, darf ja jetzt nichts sagen. Doch, du doch darfst auch wirklich. was sagen,
0: weil du, du kannst in unser Gejammer mit einem ähm, ein Stimmen. Stimmen, also am
2: letzten also Platz. Der ich, <lacht> was ich sagen kann, ist, dass äh, ich definitiv schon bessere Beiträge aus Deutschland gehört habe. Ich hätte ihr aber trotz allem ein paar Punkte Region. Also, ich ja. fand es so schlecht dann auch wieder nach. Das
1: fand ich auch. Ja. Also, es gab deutlich schlechtere. Ja, aber ich und meine, deswegen hat es mich gewundert.
0: Und da wir null Punkte gekriegt haben, brauchen wir gar nicht analysieren, ob wir es von der Schweiz oder von Österreich oder sonst irgendwelchen gekriegt haben. Wir haben definitiv von niemandem ähm, Punkte gekriegt. Und ähm, gerade, dass wir von Deutschland keine Punkte gekriegt haben, das, das von, geht ja gar nicht. Äh, von, von, von Deutschland <lacht> gehen. Von Österreich keine Punkte gekriegt haben, das, das geht ja da gar nicht. Und ich meine, das Peinliche ist ja. Ähm, wenn wir jetzt zu Österreich kommen, die haben auch null Punkte gekriegt wie wir und die ähm, haben den Event ausgetragen. Und das ist, glaube ich, noch...
1: war ein Novum, habe ich gelesen Das war ein Novum, das war ein Novum also das hat Gastgeberland mit null Punkten abgestraft. Und dabei war. haben
0: sie letztes Jahr ja so ähm, überaus ähm, glorreich gesiegt, dass sogar ähm, der Kommentator... Ähm, des österreichischen Fernsehens, des ORF, quasi den Satz des Jahres 2014 geprägt hat. Jetzt hat die, hat die uns den Schaas. Was gemacht.
1: bedeutet Schaas?
0: Ich darf mir das sagen, obwohl wir haben Baschi gerade vorhin äh, ganz andere Sachen sagen gehört. Also Das hat uns <lacht> den Scheiß gewonnen. Also, äh, man kann es nicht anders sagen. Ähm, und jetzt nochmal, um auf die Punktesituation zurückzukommen. Ähm, Deutschland und Österreich ist ja immer so eine Hassliebe gewesen. Und das hat es auch beim Eurovision Song Contest ähm, bemerkbar gemacht. Und ich hatte die Gelegenheit. Ähm, ein paar O-Töne aufzunehmen beim Botschaftsempfang. Also die Deutsche Botschaft hat in Österreich, in Wien einen Empfang gemacht und dort hat auch der Bundesminister für Kunst, Kultur und Verfassung von Österreich gesprochen und der hat sich da auch etwas ausgelassen, was jetzt die Punkteverteilung und die Beziehungen zu Deutschland und Österreich betrifft. Und da hören wir doch auch einfach mal kurz rein.
5: Wir haben nicht so oft teilgenommen wie Deutschland. Es hat Phasen gegeben, wo Österreich dann ähm, ausgelassen hat, aber wir haben 47 Mal gemeinsam teilgenommen, haben daher auch gegenseitig Wertungen abgegeben zu den Künstlerinnen und Künstlern, die wir jeweils entsandt haben. Und von 47 Mal hat Deutschland und Österreich 30 Mal null Punkte gegeben. <lacht> Umgekehrt, der Faktor ist nicht wie sonst immer in den Vergleichen 1 zu 10, hat Österreich 21 mal Deutschland null Punkte gemacht. Und eine zweite, eine zweite Zahl ähm, ist mir auch noch aufgeschrieben worden, wie Deutschland 1982 den Song Contest gewonnen hat, also Nicole mit ein bisschen Frieden. Ähm, die Jüngeren unter uns können sich noch daran erinnern. Er hat es von Österreich einen Punkt gegeben? Und Udo Jürgens, er wurde schon erwähnt, der große Sänger und auch einmalige Sieger, hat bei insgesamt drei Teilnahmen keinen einzigen Punkt von Deutschland bekommen. Also, was ich damit sagen will, ist, wir haben noch ähm, Luft nach
7: oben. Ähm,
5: wir haben noch die Chance, ähm, sozusagen Bridges äh, zu bilden. Ähm, ansonsten funktioniert ja die Zusammenarbeit. Ich wünsche beiden Teilnehmern ähm, den besten Erfolg. Jetzt habe ich aber nicht nachgeschaut, ob das überhaupt möglich wäre, dass es zwei Sieger äh, gibt oder ob das Reglement das ausschließt. Das ist, wenn beide gleich viele Punkte kriegen, aber der verantwortliche Edgar Böhm äh, wedelt mit dem Kopf, verneinend. Ähm, ich wünsche trotzdem beiden möglichst viel Erfolg. Und dass wir das letzte Mal erster waren, kann uns natürlich weggenommen werden in diesem Jahr. Aber dass wir beim ersten Mal Letzter waren, das bleibt für immer. Dankeschön. Okay.
0: Das waren weise Worte vom Minister Josef Ostermeier. Sie waren
1: quasi beim letzten Mal auch Letzter, von daher passt dann auch wieder irgendwie schön in diese. Ja, also diese Rede, wurde ja,
0: diese Rede wurde ja gehalten, bevor ähm, das Finale stattgefunden hat. Von daher ist das doppelt. Ähm, Aber von so jetzt viel aus Dank. gesehen war das letzte Mal? Ja, aber, aber das letzte Mal bleibt nicht das letzte, aber das erste Nächstes Mal bleibt das erste. Ist, <lacht> das nächste Mal. Okay, genug philosophiert. Ähm, Deutschland und Österreich haben also große Verbundenheit demonstriert auf diesem Empfang und ähm, Anne-Sophie und die Make-Makes, also die, die österreichischen Vertreter, haben sich auch ähm, musikalisch öfters mal zusammengetan. Ähm, zum Beispiel in Salzburg bei einem Besuch haben sie zusammen gejammt, wie sie betont haben und das wollten sie dann auch auf der Bühne ganz spontan ähm, nochmal zeigen, deswegen hören wir jetzt gerade mal den österreichischen Beitrag, aber in einer Version, die so so ja, es gibt vielleicht ist das sogar eine Radiopremiere ich weiß nicht, nämlich An sophie und Dominik Murer von Make Makes mit dem österreichischen EST-Beitrag
7: 2015 mein Name is Guy Sebastian from Australia and you are listening to Radio Triklin. Hey,
0: der Gay Sebastian war das. Genau, aus Australien. und ähm, Wer jetzt äh, die letzten Wochen in irgendwelchen Mülltonnen verbracht hat ähm, und jetzt erst wieder rausguckt, ähm, wird sie fragen. Australien, Eurovision Song Contest. Ähm, Mülltonnen? War das nicht die Sesamstraße? <lacht> ja, also Australien hat tatsächlich teilgenommen, wer es nicht mitgekriegt hat. Ja. Die Frage ist nur, warum. Warum äh, Warum kann man auch sagen. Das war eine Goodwill-Aktion zum 60. Jubiläum. Die Frage ist nur, war das gut?
6: Was ja. meint ihr? Ja, ja. ja. absolut, ja. absolut. Es war ein toller Song und ähm, ja, also ob daraus jetzt ähm, Regelmäßigkeit äh, resultieren sollte, sei mal dahingestellt. Aber als anlässlich des Jubiläums eine tolle Aktion, dass man sie eingeladen hat, weil es ist ein großes Land, in dem man den ESC auch äh, sehr stark verfolgt seit den 70er Jahren.
1: Und verfolgen im positiven Sinne mal ausnahmsweise.
0: Genau. Ja. Es hieß ja immer, es ist eine einmalige Aktion, aber die Frage ist, ob das wirklich einmalig bleibt und ob das einmalig bleiben soll. Soll das regelmäßig? Also ich fand
1: es eine Bereicherung und es ist klar natürlich schwierig jetzt über die Zeitverschiebung und so diese ganzen Geschichte. aber der besondere Reiz des Eurovision Song Contest ist es ja eben oder des Grand Prix vielleicht dann lassen wir das Eurovision mal weg dann ist es ja, dass das, dass das so viel fremdartige Musik mal zu Gehör bekommt die man sonst halt nie hören würde und von daher wäre jetzt auch eine Teilnahme von China also ja auch was Besonderes.
0: Wie kommt es gerade auf China weil das ist wirklich in der Diskussion.
1: Ja. Ja, ich gucke drauf, weil die jetzt ja zum ersten Mal live in Realtime übertragen haben. Ja,
0: die haben das öfters schon gebracht, aber immer nur zeitversetzt, vermutlich, damit sie rechtzeitig schneiden können, weil damals zum Beispiel bei dem finnischen Beitrag mit dem Lesbenkuss am Schluss, den haben sie dann rausgeschnitten. Das ist nur bei einer live Übertragung natürlich schon etwas schwieriger.
1: Ach, die Amis kriegen sowas ja auch hin mit...
0: Habt ihr im Übrigen auch mitgekriegt, dass es dieses Jahr wieder einen homosexuellen Kuss auf der Bühne gab.
1: Ja, was war Irgendwas mit L.
0: Ja, L. Liter Liter oder Liter. Oder Liter. Das, war das war ganz interessant, weil die Paare, also das waren zwei Tanzpaare, das war wirklich Männchen und Weibern, die haben immer brav, ähm, halt, getanzt. Und nur als diese Szene kam mit dem Kiss, ähm, haben sie diese Paarung quasi aufgelöst. und sind die Männer zusammen und die Frauen zusammen und haben und man hat es auch wirklich gesehen, auch im Fernsehen. Ich habe noch mal geschaut. Mhm, Im Hintergrund. Sie, Im Hintergrund, aber hat sie deutlich Küssen sehen. Okay, jetzt noch mal zurück zu Australien. Also ihr sagt, ja, das könnte man öfter machen. Und am Anfang hieß es ja, nee, 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 das ist eine einmalige Geschichte. Ähm, jetzt hat aber ähm, der da müssen wir sie gerade mal meinen Zettel. Thomas Schreiber. Nee, nee, nicht der Thomas Schreiber, sondern der Jon ähm, Ola Sand, das ist der Exekutiv-Supervisor, ähm, dann so nach dem Finale dann gemeint, oh, ja, vielleicht könnte man sich das vorstellen. Also kaum, dass das Finale fertig war, wurde dann schon, ja, dementiert, dass das eine einmalige Sache ist oder zumindest mal gesprochen, dass es so werden. Und noch deutlicher wurde Thomas Schreiber, das ist der ARD, Unterhaltungskoordinator und verantwortlich beim NDR ähm, für den Eurovision Song Contest in Deutschland der ist da dann schon etwas deutlicher geworden und hat da auch ähm, einen Wunsch geäußert.
7: Herr Botschafter, Sie haben es eben angesprochen. Sie haben 2010 in Oslo erlebt, wie emotional und auch wie spannend solche Abende sein können. Deswegen freue ich mich, dass Sie in Wien dabei sind. Und wenn ich persönlich einen Wunsch für Ihren beruflichen Lebensweg äußern darf. Sie haben eben erzählt, Sie waren Deputy Head of Mission in Canberra. Ich würde mich freuen, wenn das Auswärtige Amt Sie nach Canberra noch einmal schicken. Warum? Dann gibt es vielleicht eine Chance darauf, dass Australien in der Zukunft nicht nur einmal, sondern vielleicht regelmäßig am jüdischen Song Contest teilnehmen kann. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank. Und damit kommen wir zu den Top 5, die wir jetzt ähm, durch die Sendung hindurch noch diskutieren wollen, den australischen Beitrag. Also, Santiago, du hast schon gemeint, für dich war es auf jeden Fall eine Bereicherung?
6: Ja, absolut. Das ist ein und, sehr guter Song gewesen, auch äh, auf der Bühne sehr gut umgesetzt worden.
0: Und hat einen fünften Platz verdient, oder hättest du ihn absolut. sogar noch höher eingeschätzt?
6: Ich habe sogar get drauf getippt, die gewinnen. Okay. Den
1: Exoten-Bonus.
2: Genau. Exoten genau. Alex, was meinst ich du? Ich hatte für mich persönlich... So Top
1: 3 getippt. Ich hätte vom Exotenbonus her auch getippt, dass es höher kommt, aber ich fand das Lied doch relativ schwach. Also es ist halt äh, nicht mit so viel äh, Aufwand betrieben worden. Da hat es ja mehr oder weniger aus dem Mülleimer gekramt. So nach dem Motto, du musst jetzt dahin fahren und äh, jetzt muss er irgendwas veröffentlichen, was du vorher noch nie veröffentlicht
0: hast. Aber das merkte man, fand ich. Die Qualität ja. war bestimmt unter seinem Mittel. Das kann sein, aber was mich fasziniert hat, ähm, ist, ich habe in. Ähm bei diesem Botschaftsempfang erlebt. Wie er, es war gar nicht geplant, dass er singt. Ähm, und dann hat er ganz, ganz spontan, also es wurde angekündigt, nee, der ist nur da, um Hallo zu sagen. Und dann hat er ganz spontan sich die Gitarre von den mac ähm, gekrallt und ähm, sich auf die Bühne gestellt und hat ohne alles, ohne Technik, sonst was, einfach mal sein mhm. Lied ähm, da ähm, Sicherlich ein guter Musiker, ein
1: guter Interpret, ja. Ja. Aber prinzipiell würde ich vielleicht anregen, dass man ähm, vielleicht äh, zukünftige Neumitglieder einfach ein, ein weiteres Semifinale einführt. Also ich denke, wenn
0: Australiens wieder mitmachen wird, dann würden sie bestimmt auch doch Semi müssen, weil. Ja. Ähm, alles Aber wenn wir jetzt halt sagen, wenn
1: wir es öffnen würde, also nicht mehr auf die EBU beschränken, sondern äh, komplett weltweit öffnen würde, ein weiteres Semifinale tut nicht weh. Hinterher bleibt es dann halt eben bei den, ja, was weiß ich 24 ja, oder das sowas. Ist die Frage
0: nur, wo man das in Deutschland sendet, dann versteckt man das noch <lacht> weiter hinten <lacht> irgendwo. Ja, ähm, die,
1: das war was ja. Hardcore-Fans. Ja.
0: Hören wir doch einfach mal jetzt kaiserbest schön mit seinem Titel.
7: I'm from Australia, my name is uh, Guy Sebastian and, and we've, uh, we've been super excited to be part of Eurovision this year obviously Eurovision has been on in Australia for more than 30 years and, and it's been uh, getting bigger and bigger and I got a phone call to be part of it and of course I said yes, super excited and, and uh, can't wait for Saturday but the song that I wrote is a song called uh, Tonight Again and uh, hopefully you guys can hear all this
0: Loic mit Rhythm Insider, die noch ganz um -Bappen. Ähm, Platz 4 beim diesjährigen Eurovision-Zunklitz. Hättet ihr das erwartet? Nein, ich hätte ihn etwas
2: äh, schlechter eingeschätzt. Von der Platzierung her nicht von mir persönlich. Das waren. sehr gefallen. Mhm. Persönlich wäre er bei mir wahrscheinlich so auf dem ersten Platz gelandet. Insbesondere, das war für mich noch beim ersten anhörende Songs, war ich auch so eher skeptisch, auch selber ich gedacht, ja, das ist aber kein Eurovision Song, das ist äh, nein, der wird schlecht abschneiden, dann mal zweiten, dritten Mal hören, das hat mir immer besser gefallen und schlussendlich ja, hoffte ich für mich selber so. gut, wird aber ich hätte ihn etwas schlechter also Top Ten, ja. Ten
1: habe ich ihn von vornherein eingesetzt äh, bei mir, weil ich davon ausgegangen bin, das Ding ist so ungewöhnlich, ja. daran erinnert man sich. Und wie gesagt, wie vorhin schon gesagt, dass ich fand wahnsinnig viele Balladen so belanglos, die so wahnsinnig ähnlich waren, dass dann nichts herausstach. Jetzt nur mal vom Hören. Ich habe die Sachen ja schon vorher gehört, mhm. bevor ich es gesehen habe. Mhm. Und dementsprechend äh, bleibt da halt manche Sachen bleiben hängen, manche bleiben Sachen bleiben nicht hängen. Und Finnland, die <lacht> Punkrock oder was auch immer das war und Belgien sind hängen geblieben als besonders herausstechend aus dem aus dem Allgemeinen. Und äh, das eine. Positiv, sondern negativ.
2: Ja. Der war doch so süß. Ja, das auch. Ich
1: habe sie für Mädel gehalten. Ich habe das Lied ja. schon gut gefunden, da habe ja, ich aber ihn aber noch für Mädchen gehalten.
0: Da warst du so süß, dann wird man eher füttern wollen, ähm, als was Ja, ja klar, adoptieren. <lacht> naja.
6: Naja, naja. Aber äh, Top Ten war für mich auch äh, drin ich fand einfach die Bühnenumsetzung grandios das mhm. war wirklich toll es wirkte in der Halle super und als ich es mir danach nochmal angeschaut habe auch fürs Fernsehen, mega
1: mhm. Also Weiß man, ob er die Choreografie selber gemacht hat? Weil er hat ja in, dem, in einem Video, also nicht in dem Video, was man kennt, sondern in einem Video von der Extended Version des Lieds, hat er ja selber Choreografie gemacht, selber Kostüme, mhm. selber Make-up äh, und so weiter. Also der ist äh, wirklich ein Vollblutkünstler. Ja, mhm. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Mhm. Es
6: wäre ihm zuzutrauen, es wäre also, ihm durchaus zuzutrauen. Der ist sehr talentiert, wie ich. Meiner
0: es wurde hat, war ja auch von Voice Belchic. Ähm, letztes Jahr, da ist er Zweiter geworden, also man hat bewusst nicht den Ersten genommen, weil man einen haben wollte, der auch tanzen kann, der also auch mehr kann als nur ähm, irgendwelche Balladenträlern, ja. also da hat man ganz bewusst ihn genommen und nicht den Sieger, also ich glaube, das wurde schon, schon bewusst gemacht, weil dass man da ein Multitalent genommen hat, mhm. aber ein sehr schüchternes Multitalent, also wenn er auf die Bühne gekommen ist, hat er immer so, ähm, ich kann es jetzt nicht zeigen, ich meine, ihr seht es nicht, ähm, immer nur so ganz Alex wedelt mit einer Flosse. Ja, aber ein Wedel ist übertrieben, also er hat wirklich nur ganz leicht so die Hand ein paar Zentimeter hochgekriegt, weil er total verschüchtert war. Und das hat ihn eigentlich nur noch sympathischer gemacht. Kann man ja sicher auf YouTube mal nachschauen. Einfach mal lueck Notti äh,
1: googeln oder, oder YouTuben. Da sieht genau. man diverse Interviews mit ihm. Und dann meint man wirklich, oh, der, arme, der, der arme Junge, der stirbt gleich. Mhm. Aber das, dann auf der Bühne, sobald die Musik angeht, ist der Typ eine Rampensau. Ist unglaublich.
0: <lacht> und jetzt ähm, waren wir bei Platz 4, kommen wir zu Platz 3, Italien. Also ich sage es gleich <lacht> vorweg. Ich finde den Titel schrecklich.
2: Einfach <lacht> schrecklich. Yeah. Ähm, ich yeah. weiß nicht, wie ganz, es auch nicht geht. Ganz, ganz schlimm. Dann ist etwas schlimm. aus Schweiz, und noch etwas italienisches
0: Blut in mir. Das Aber das hatte ich in ja. unserer ähm, Ankündigungssendung zum eurovision Sem contest auch äh, gesagt, dass wir immer, ja erwarten können, dass, ähm, dass Italien und Schweiz, dass sich gegenteilig Punkte geben und so weiter. Und da hast du, glaube ich, im Chat vehement gesagt, oh, das war er immer mit. <lacht> Ach,
2: nee, aber... Äh, ich selber fand einfach, den Song selber hätte ich jetzt eher, also für mich bin ich für ihn auch nicht so fantastisch, aber äh, ich war der Meinung, doch, der wird weit vorne sein, auch, im Top ich auch oder für oder den Top 3 oder Top 5, jetzt, ja. <lacht> äh, hatte ich einfach gedacht. Und die die Stimme, der drei, ja, mm, drei, äh, das, wenn man es sich wirklich mal anhört...
1: Das sind die Profis.
2: Sind Profis. Das, also ich
1: habe, man hatte ja den Nachteil, dass man, dass man den Song nicht aus den Semis kannte mhm. und die Performance vor allen Dingen. Den Song kannte ich vorher, mhm. als ich den gehört habe, dachte ich ja gut, fällt raus aus der Masse, okay, klar, aber ist jetzt nicht so meins und fand ich halt auch so ein bisschen arg, äh, schmalzig, pothetisch und sonst. Ja, fahren, fahren. Aber als ich die dann auf der Bühne gesehen habe, diese drei. Vollblutprofis,
0: die haben das Ding perfekt umgesetzt. Ja. Die haben abgeliefert. Das war für mich halt fast zu perfekt. Der ganze, der ganze Song war durch und durch konstruiert. Ja. Und ich meine, es kommt ja, amore. Auch. Es kommt, ja, es kommt amore <lacht> vor und ähm, und da schmelzen die Herzen dahin. Aber wie auch immer, er hat es auf Platz 3 geschafft und hätte man die Juries weggelassen, hätte er es auch sogar auf Platz eins geschafft. Das, aber das hat
1: mich sehr gewundert, weil ich hätte jetzt eher gedacht, dass so etwas äh, klassisch Angehauchtes dann mhm. eher bei den Juries mhm. hochkommt ja. und nicht bei. bei aber auf jeden Wahlkreis. Fall
0: sollte man es keine Jury Schelte machen, ich meine genau das ist das Prinzip 50% Jury, 50% Televoting wenn man erwarten würde, dass die Schüre genauso abstimmen wie die beim Televoting, ich meine dann kann man sich das auch sparen, ich meine die Regeln sind halt nun mal so, deswegen sind sie halt jetzt auf dem dritten Platz, ich bin ehrlich gesagt froh drum und hören wir uns das einfach mal ein Stück davon an
1: Oh oh, was war das?
0: Das war jetzt Platz 2. Da haben wir nochmal Glück
1: gehabt. Wieso? Wieso? Ja, wir denken mal, wenn das gewonnen hätte, sah ja mal zwischendurch so aus. Ja, das ist ein Musikwettbewerb. Ich meine, der Beste soll gewinnen. Und wenn es gewonnen hätte, hätte es gewonnen, oder? Die Dame hat super gut gesungen. Sie stand zwar auf dem Fleck, hat sich nicht gerührt mit einem wallenden Kleid, wie ein bisschen Marilyn Monroe für Reiche, ähm, und hat mich irgendwie fatal an den letztjährigen Sieger erinnert.
0: An den letztjährigen Sieger.
1: <lacht> Conchita Wurst stand auch mit einem wallenden Kleid in der Mitte der Bühne, hat sich nicht bewegt und hat ein, ein emotional tief triefendes Lied gesungen.
0: Erstens mal tust du damit jetzt Conchita Unrecht. Und zweitens mal, Conchita Wurst gibt es nicht mehr. Ah, die heißt jetzt nur ne? noch Conchita. Ah ja, okay. Die hat sich jetzt von der Wurst <lacht> gelehnt. <lacht>
1: oh, oh, das, das könnte man auch anders verstehen. Russland? <lacht> das, das sollte, das sollte das auch sagen, immer von Tita kommen. Ist schon, also wir
0: reden jetzt auf jeden Fall vom russischen Titel. <lacht> genau. ähm, jetzt mal rein musikalisch betrachtet. Ähm, wäre das ein würdiger Sieger gewesen?
6: Also sie hat das sehr gut gemacht, gar keine Frage. Ähm, Sie ist eine sehr gute Sängerin. Sie hat ein gut produziertes Lied äh, gekriegt von einem Produzententeam und Schreiberteam. Hm. Es ist halt Russland. Es ist ein Friedenssong. Das war das das war das war Schwierige. Und ja. für mich persönlich, ähm, ich habe es halt einfach so gehalten. Okay, ähm, Ich habe eine Regenbogenfahne in die Luft gehalten, während sie gesungen hat beim Finale. Und ich habe
1: nicht geklatscht. Das war ja auch auffällig für den Fernsehzuschauer zu sehen, dass äh, eben normalerweise ganz viele Länderfähnchen geschwenkt, geschwenkt wurden, auch ein paar Regenbogenfähnchen dazwischen. Aber im russischen Beitrag hielten viele Leute die Fahne, die Regenbogenflagge hoch. Und, das wurde auch, in, und es wurde auch gezeigt. Das wurde auch gezeigt, ja. Das wäre jetzt auch nicht in jedem Land der Fall gewesen, muss man auch ehrlich dazu sagen. Uh, ist auffällig gewesen, ja.
0: Also die Buhrufe, die wurden ja dann wegretuschiert. Äh, hm. Hatte man ja entsprechende Vorkehrungen getroffen. Es gab gar nicht so viele Buhrufe. Das war ja erstaunlich im Vergleich zum, zum letzten Jahr. Da war es ja extrem. Ähm, Im Gegenteil, der, die russische Sängerin wurde eigentlich ziemlich bejubelt. Also auch wenn sie auf die Bühne kam hm. oder wenn jetzt beim, beim Einmarsch am Anfang und so. Also da haben wirklich die Fans haben gejubelt und geschrien. Also der Titel kam in der Halle. Total an und ähm, die Frau ist ein Star und wurde dementsprechend auch bejubelt. Das war ja das das Interessante. Ähm. Ja. Spannend wurde es dann erst bei der bei der Punktevergabe. Genau. Da war die Stimmung, du hast es ja auch miterlebt, Santiago, Genau. da, da war ja die Stimmung am Anfang ähm, war ja ähm, euphorisch, wenn Russland Punkte gekriegt genau, hat. Genau, also es
6: war schon auffällig, dass beim äh, nach dem Auftritt es keine Bohrufe gab oder nur sehr wenige, die leise waren. Ähm, erst bei der Punktevergabe hat man gemerkt, dass die Bohrufe kamen, sobald um die zwölf Punkte nach Russland gingen. Hm. Und je mehr sich Russland am Anfang absetzen konnte, umso stärker wurden diese Bohrufe. Es gab ja dann auch sogar noch mal den Hinweis der Moderatorinnen, dass man hier doch bitte Respekt zeigen soll den
0: Künstlern gegenüber. Ja, und das wurde auch in den Pre-Shows, das habt ihr im Fernsehen natürlich nicht gesehen, aber Santiago und ich, wurde das auch immer wieder beschworen und da möchte ich mal ganz kurz einen Ausschnitt raus euch präsentieren.
7: Wir feiern die Künstler, wir feiern
3: die Performances und wir feiern natürlich auch die Länder. Aber nicht das Regime, was
1: möglicherweise dahinter steht. Und noch einmal alle Bitte an euch: seid tolerant, habt Respekt, kein Guru heute rufen, denn niemand, niemand kann sich das Land aussuchen, in dem er geboren wurde. Punkt. Vielen Dank dafür. Ja.
0: Würdet ihr euch dem anschließen?
2: Ja, ich, ich, würde auch sagen, also äh, musikalisch das zählt das, wir haben es auch vor einer Stunde rund schon von Marco gehört, ich schließe mich eigentlich da, dort auch an, musikalisch, äh, ja das do, Eurovision ist nicht politisch grundsätzlich, kann man drüber streiten jetzt. <lacht> Musikal, Absolut. Genau, mu musikalisch äh, hätte sie von mir aus gesehen auch den Sieg verdient. Ich persönlich habe bei mir festgestellt, auf dem Sofa vor dem TV, als der Russland in Führung war, habe ich gebebert und ich habe gesagt, nein, das darf jetzt einfach nicht sein, darf mhm. nicht sein. Im Nachhinein habe ich mich dann gefragt, warum. Und ich glaube, wir wissen es alle, das hat wirklich dann das Politische in den überhand. Und Du merkst, ja. nein, das soll nicht sein. Dazwischen wieder, ja doch, vielleicht wäre es mal gut, Da können wir erst recht protestieren und so. Und dann wieder, nein, das darf nicht sein. Ja, das das hat, hat
1: ja schon nicht funktioniert, als in Moskau der ESC ja. ausgetragen wurde. Da äh, wurde das ja komplett äh, ja. platt gemacht. Ich ja, also Die Demos ja. im Vorfeld, die Leute wurden verhaftet, wurden weggesteckt äh, von den Eurovision Song Contest-Teilnehmern, hat keiner äh, sich aus der Deckung gewagt. Ja. Von, den, äh, von ja. den Zuschauern, die haben in der Halle gefeiert, im Sichern. Und das war's dann. Also, das ist, das ist keine Möglichkeit, jetzt, mhm. wenn Russland gewonnen hätte, zu hoffen, dass dort, wenn der ESC dort stand, stattfinden würde, dass das dann der großen Schulgemeinde mhm. irgendwas bringen würde. Ja. Ganz im Gegenteil, das wird
0: zu irgendwelchen putin event äh, verklärt und fertig. Ja. Ich meine, ich, auf der einen Seite gebe ich recht, es sollte, es ist keine politische Veranstaltung, aber auf der anderen Seite dann, ähm, den, ganz, die ganze Veranstaltung in Watte einpacken und alles ignorieren, was in der Welt passiert. Ja, also, wenn halt ein auch nicht.
1: Wenn das sowjetische Staatsfernsehen eine Sängerin mit einem Lied mit Friedensbotschaft dahin schickt, während das Land Krieg führt mit dem Nachbarn. Äh, hallo? Das ist Propaganda. Das ist Propaganda. Und genauso wäre es zu einer Propaganda-Veranstaltung verkommen, wenn nächstes Jahr die, der ESC in, in hm. Russland äh, aufgeführt worden hm. wäre, falls sie gewonnen hätte. Siehe Sochi. Ja.
0: Also. Und, und während jetzt äh, bei der Pre-Show, die wir gerade eben gehört haben, Russland nicht erwähnt wurde, sondern man das ganz allgemein gehalten hat, war dann Thomas Schreiber, den hatte ich vorher ja vorhin schon mal erwähnt, ähm, in der Botschaft ähm, etwas deutlicher gesagt.
7: Es gibt ein Gedanken, der ausschlaggebend war, 1955, zehn Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges und der Befreiung vom Faschismus, nämlich durch einen friedlichen Gesangswettbewerb die Idee der Völkerverständigung zu fördern. Dass das nicht so vollkommen an Aktualität verloren hat, ist 2015, ein Jahr nach der Annexion der Krim durch die Russische Föderation, offensichtlich. Dazu gehört aber auch, dass im Saal die Zuschauer, die russische Künstlerin Polina Gagarina mit Respekt begrüßen und vielleicht nicht mit einem Pfeifkonzert konzert wie im vergangenen Jahr in Kopenhagen.
0: Ja, der Krog ging also jetzt an uns vorbei. Wir müssen nächstes Jahr nach Russland fahren. Santiago, bist du in Schweden dabei? Wenn es möglich ist, ja, natürlich. Okay. Ihr vermutlich nicht, oder? Wieder vom Fernseher, oder? Wahrscheinlich. <lacht> Aus ja. Ecolin, das ist so
1: üblich bei uns eigentlich. Aus ja. sicherer Entfernung.
0: Für einen kurzen Moment hatte ich ja gehofft, dass Russland gewinnt, damit es nächstes Jahr für mich billiger wird, weil da wäre ich definitiv nicht hingefahren. <lacht> ja. Okay, und jetzt sind wir in Schweden. Mons <lacht> Selmerlöw mit Heroes, ein verdienter Gewinner.
1: Die Performance macht's, nicht der Song.
0: Das Gesamtpaket ist
6: es. Ja. Ja, ähm, ja. Gut produzierter Pop aus Schweden. Die Schweden sind die pop derzeit. Sie haben England, wenn man es so will, abgelöst. Das haben die ja auch ähm, während der gesieger so auch kundgetan. Ähm, ja, es ist gut gemacht, er ist ein, äh, er, ist, äh, er sieht gut aus, er spricht Jungs und Mädels beide an und beide wollen sie quasi was von ihm. <lacht> ja, und jetzt wird er auch gehandelt als Moderator für den Song Contest im nächsten Jahr. Ja, da stimmte einfach das Gesamtpaket, er hat es gewonnen, ich kann damit leben. Es war sicherlich ein Tick zu perfekt
0: und zu glatt, aber hey, es ist der Wettbewerb war so. Okay, also ihr könnt damit leben. Ja, klar. Gut, dann hören wir uns das einfach mal an, aber leider ohne die Performance. Das heißt, jetzt muss das Lied ganz alleine wirken. Ein Militärmarsch auf Radio Dreiglant. Das ist der journalistischen Sorgfalt geschuldet. Mit diesen akustischen Eindrücken direkt vom Stephansplatz in Wien wollen wir uns bei euch verabschieden. Auch so präsentierte sich Wien seinen Gästen. Der Radetzky-Marsch ist eine der heimlichen Nationalhymnen Österreichs.
1: Das war der rosarote
0: rote Kaffeeklatsch, und
1: Schümli. Wir bedanken uns bei unseren Studiogästen Alex von Radio Grenzenlos. Danke, tschüss Und Santiago. Danke für die Einladung und tschüss. Euch da
0: draußen an den Empfangsgeräten danken wir fürs Zuhören und Mitschatten. Die gesamte Sendung gibt es ab morgen für eine Woche inklusive Musik in der Mediathek von Radio 3 Land. Zu finden auf www.rdl.de. Ideal zum nochmal Hören und weiterempfehlen.
1: Live hört ihr uns wieder am nächsten Donnerstag zum ultimativen game Music schlager
0: spezial Selbe Stelle, selbe Welle, schwule Welle. Und das letzte Wort hat wie immer der Oliver
2: mailt uns unter studio@schwulewelle.de oder aber über Facebook dort schwulewelle in zwei Wörtern und schon geht's los oder eine Nachricht über unseren Gay Romeo Club der da heißt Schwule Welle. diesmal in einem Wort geschrieben